0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Dios los Riza. Y ellos se juntan. Tu podcast más curly-friendly en Subterfuge Radio. Hoy tenemos el placer de tener con
0: nosotros a... Me presento a la prohibida, soy, yo, soy la prohibida. Hola, el placer es mío. Un placer estar con vosotros y sobre todo en Subterfuge porque, bueno, lo mío viene de hace muchos años y siempre que vengo aquí pues tantos recuerdos, tantos discos comprados, Fangoria, Mastreta y una larga lista de, de grupos que, que venía siempre a comprarlos. Yo venía aquí a la, a la central que estaba en Augusto Figueroa, ahora está en Almirante, pero siempre es un placer volver aquí a Subterfuge. Qué maravilla, una Qué alianza maravilla. de décadas entonces, ¿no? Bueno, más que, alianza, aquí de vuelta? más que una alianza, pues una, una digamos, eh, colaboración como clienta y espectadora de los grupos y, y por supuesto, apoyando a la música independiente. ¿Cómo debe ser? Sí, porque yo también soy de, del mismo gremio, aunque yo sí, yo tengo mi propio sello, pero vamos, que soy de soy del gremio, vamos, de, de la puta autoedición. Así que así empezamos todas. Aprovecho eso para preguntarte cómo
1: te sientes con la categoría indie, que siempre he querido preguntártelo. Porque imagino que no eres muy pro categoría, pero en
0: el contexto de indie, ¿prefieres underground? ¿prefieres ninguna? Supongo que soy indie, supongo... Eh, supongo que soy también eh, travesti de bar de ambiente, que es otra categoría en la cual también me siento muy identificada, muy orgullosa. Eh, a veces me siento como una especie de, de artesana que vende pendientes en, en un mercadillo, <risas> que no sé si eso es ser indio o, o lo que es, pero es como que yo realmente hago eso, ¿no? Produzco mis, mi, mi material y luego pues lo vendo a través de YouTube, a través de distribuidora digital, otras tiendas, FNAC, etcétera, pero es un poquito lo que yo hago, ¿eh? Así que no lo sé. Hace años me definieron como... Eres muy travesti para ser indie, muy indie para ser travesti. O sea, que yo creo que estoy en, en un puto planeta que no sé ni yo misma quién soy. <risa> definirme vosotros. Bueno, el no conceptual
1: está muy bien, a mí me gusta, me gusta mucho eso.
0: Indefinible, ¿no? ¿Cómo pero, ¿a quién, pero a quien no le gusta la prohibida por
1: favor, a quién no le puede,
2: por cierto tenemos que decir que Víctor Algora iba a estar aquí con nosotros, Pobrecito. pero se nos ha puesto malo en el último momento, te mandamos un beso Víctor, sí Víctor y... que
0: mira que yo esperándote y, y al final pues una pena pero bueno, voy a, voy a, voy a estar aquí defendiéndote de todos los ataques. <risa> tú, no, hablaremos de Víctor, de su trabajo, de sus canciones, de su carrera en solitario, del disco El Agua y el Rayo, etcétera. Estás estar invitado
2: siempre y estás presente con nosotros también en este programa. Por supuestísimo. Y te iba a decir, prohibida. Sí. El Agua y el Rayo. Sé que salió en febrero. Aquí sí. está, aquí lo tenemos. Aquí está, aquí está en... Yo sabes que me lo he metido por el culo tantísimo, 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 tantísimo que me, me lo sé de memoria. Ah, qué bueno. Ya, ya lo sabes. O sea, qué yo... bonita metáfora. Pues me alegro sí. mucho. Me he
0: el último disco de Algora y de La Prohibida, que fue hecho, pensado, eh, macerado, elaborado, pensado entre él y yo, eh, con muchísimo trabajo, muchísima comunicación y con muchas ganas de, de hacerlo y con un estilo, pues... Muy, muy algora, también una producción, pues yo creo, bastante italo-disco, como la que me define a mí también. Y yo creo que es un hijo de los dos, pues la verdad que nos ha quedado bastante mono, bastante cookie. Mm, pre Precioso. Gracias. Y además, sí, no, no, además eh,
2: como ha salido hace siete meses, ocho meses, ya sí. he, hemos tenido ya el lujo de, de poderos ver en directo, como lo hacéis en directo. Y tengo que decir que ver a estos dos... En directo es una experiencia religiosa. Sí. sí, te voy a decir por qué. Porque vivimos en el 2023, que ahora... Obviamente la gente hace pregrabados, pone tres voces, cuatro... Estos señores se dejan la piel en voz completamente y riguroso directo y es una auténtica maravilla y lujo poderlos oír en directo. Así que, señores, si no lo habéis visto, corred a verlos en cualquier
0: sala porque es un puñetero lujo. Bueno, gracias. Yo estoy a favor de los coros pregrabados, ¿eh? Oh, mira, que pues... decir, pasa que este disco no... no... No son tan necesarias. Creo que hay un corito por ahí pregrabado en la Jaula de Flores cuando lo hago en solitario, pero en general no, no hay mucho coro. Pero bueno, que los coros están bien, pero vamos, que, que sí que es todo. Nos gusta cantar en vivo, nos gusta el directo. Ah.
1: Me atrevería a decir que no te han preguntado todavía, pero
0: ¿en qué colmena está hecha la sección fotográfica del agua y el rayo? Pues mira, buena pregunta. Son las colmenas del barrio de la Concepción, en la M30, a la altura de Ventas aproximadamente. La mítica colmena, ¿no? No, no, tenía muy, sí. no la
1: ubicaba. Sí,
0: que tiene una historia muy bonita que la puedes googlear y encontrarla cómo se empezó a, a, a crear. Eh, la gente que vino de las provincias a ocupar esas colmenas en aquellos años, donde no había ni siquiera asfalto, eran los edificios y había prácticamente pues, tierra, ¿eh? El suelo de de tierra. Y, y todo, pues una historia muy bonita de lo que viene siendo Madrid, ¿no? Una ciudad que acoge a todo el mundo y que al final, pues, que, que es una ciudad como muy vecinal, ¿no? Eh, que no te pregunta tanto de dónde eres, ni, ni, tiene ese, ni se pone ese problema. Entonces, es un, me nos gusta mucho todo el tema de, de la, del constructivismo, ¿no? Estos vecindarios, ¿no? Con tantas historias, ¿no? lo que expresa un, un edificio, nos encantaba. Nos cuánto le gusta gustando.
2: ¿Cuánto le gusta la prohibida un extra radio de todas
0: formas? Me encanta un extra radio, me encanta el calor del extra radio, el temperamento, eh, la, la forma de ser del extra radio, sí.
1: El una imagen calor de la
0: M30. Sí. sí, bueno, vivo en el centro, pero, siempre quebo, <risa> pero es que no me queda más remedio. Tengo que ir a tocha <risa> constantemente al aeropuerto, wow. ¿qué hago? No me puedo ir a vivir a, no sé... A Pozuelos a, a o, o, o a Carabanchel o... Bueno, a ya cada vez más céntrico. O a Fuenlabrada, que lo reivindico mucho Fuenlabrada, porque calor hace, Supreme Deluxe... Son de fundada. Vaya
2: dos, ¿eh? Sí. Les mandamos un beso. Un besazo inmenso. Por Mis favor, compis, del compis del alma. Mis soy, la, como las soy como las tres, soy como las embrujadas. Sí
0: que el poder de tres. No, no lo sé. Hemos he hecho muchas cosas juntas. Hay más en el grupito, ¿no? Está Jet Mansfield, Mr. Studio, que es un gran fotógrafo, que también es muy de las nuestras, Que pero... ha hecho la sesión de fotos del agua y el rayo. Sí, sí. Qué, qué, qué pasada de fotos. Ahí estuvimos en pleno verano haciendo fotos a las seis de la mañana por la luz y... Y pasando eh, calor y después, eso sí, después de la sesión a la cafetería, a la terraza, a criticar a todo el mundo y a hablar de nuestras cosas. Siempre risas aseguradas con Vista estudio... Sí. Y te iba a decir, prohibida, sí. porque tengo aquí una cosa que me hizo mucha gracia en los agradecimientos del disco.
2: ¿Eh? Porque creo que los agradecimientos del disco dicen realmente cómo va a ser el disco. Tenemos agradecimiento a Eloy de la Iglesia, a Marifé de Triana, a sí. Los Planeta y a Federico García Lorca. O sea. Sí. Yo, este mix. Es una fantasía, eso es un
0: sueño. Bueno, no es un mix tampoco. Es decir, todas las personas tenemos muchas, eh, no sé cómo decirlo, muchas aristas, muchas, eh, eh, digamos, muchos lugares que, que, que ocupar, ¿no? Entonces, te puede gustar María Fede Triana y te puede gustar lo de la iglesia. De hecho, es muy común que... Que, que, que te pueda gustar no sé de repente no sé porno leather y, y luego te pones ese al pantoja no sí, por soy. la mañana <risa> <risa> entonces todos eh, hay, hay, somos eh, no, no hay un, no, no nos podemos definir solo por un estilo somos mucho de todo no sabes pero los planetas por supuesto siempre los planetas son eh, absolutamente gloriosos marife de Triana que es que qué puedo añadir y lo de la iglesia que menudo cine que, que hacía tan comprometido tan social y y tan gamberro y, y erótico también. Era, era una mezcla de muchas cosas. ¿Y cuál faltaba? Y Federico García Lorca, Hombre. que nada, nada más que añadir. Pues si son, son, son genias, todas. Eh. A mí me gusta sobre todo la confluencia que hay,
1: porque al final es cierto que te sumerges un poco más en el apartado compositivo y te encuentras desde pasiones grecolatinas hasta retazos Bien. un poco más judeocristianos, cuestiones más contemporáneas y luego estéticamente aterriza en la calle aterriza en el barrio, perdón, en el barrio, o sea, que es completamente lo que estás mencionando de que todos somos ese mix de eclexicismo que no es tanto un mix, sino
0: la naturalidad propia nuestra de cada uno, ¿no? Efectivamente, venimos de... de venimos de al eh, No es que vengamos de ahí, pero sí que... Eh, se puede decir que venimos de ahí, porque ¿cuánta influencia tuvo en nosotros y sigue teniendo hasta el día de hoy, no? Eh, no se puede negar, ¿no? Eh, en, en la composición, ¿no? En, en musical... En este disco hay, hay un poquitín de ese de ese deje, de ese requiebro, ¿no? De esa, digamos, eh, ¿cómo se llama? Um, partitura, ¿no? Eh, árabe, ¿no? De, de, ¿Cómo se llama? Sería la... Ay, tiene un nombre. El... El do, re, mi, fa, ha sido, ¿cómo se llama? El. Ya me estoy liando. <risa>
1: <risa> ¿Pero que ¿Nos referimos a tipo de
0: composición o nos referimos a...? Al tipo de composición, al tipo de deje, de ¿no? Es un poquito la, lo que quiero decir, ¿no? O sea, que la música española al final... O sea, las melodías, te refieres a que son coplas. Claro, hay copla. Bueno, eh, la, de todo un poco, somos no, mezcla sí. de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando dices, vamos a hacer canción española, pero vamos a hacerla a nuestra manera, con italo-disco... Eh, con esa prosa también trágica de Víctor Algora, maravillosa, que, que escribe también y que yo pues, me enganché desde la primera canción que escuché. Se ha puesto eh, como muy centrado en todo eso y, y bueno, ha salido, ha salido, ha salido esto, ¿no? que es como, como tú dices, una mezcla... Pues no sé cómo decir un gazpacho, un puchero, <risa> sí. fíjate un sancocho. Un sancocho Sanco rico, no me digas sí. eso que tengo un
2: hambre que me muero. Yo de hecho, fíjate, lo escribí, lo que ya bueno eso ya te lo dije yo en tu momento, pero te lo vuelvo a decir. Yo te dije que el tema del disco para mí eran coplas apocalípticas, muerte y destrucción de esta radio. Entre otras cosas, sí, <risa> entre sí, sí, cosas. sí, sí, también, también, <risa> sí. Apocalíptica. Sí. Y tenéis un rollo como muy pimpinela, máquina baja.
0: Sí, además eh, Pimpinela, lo de la Iglesia, de eh, la Pimpinela iglesia, sí. maravillosos, sí. amados, adorados, eh, revolucionarios e eh, inolvidables, ¿no? los adoramos. Sí, eh, no somos tan buenos actores, pero sí que nos gustaba esta, esta cosa de, del diálogo. No solo Pimpinela, y Pimpinela tiene un precursor que es Juanito Valderrama y Dolores Abril, que también hacían peleas ¿eh? antes que Pimpinela, hacían esta, esta especie de duelos. Eh, eh, argumentales, sí. esas discusiones, ¿no? Entre, entre ellos que se que se ponían verdes el uno al otro y, y eran muy divertidos. O sea que sí, no sé si es Pimpinela o más Juanito Valderrama y Dolores Abril, pero sí, ahí estamos en la pelea y en el conflicto y en el drama. Ah. Que no por gusta supuesto, un drama? Un drama que termina mal. Porque tiene que terminar mal. Porque se acaba bien ya eso nos lleva a un lugar, no sé, que consideramos bastante irreal, ¿sabes? Es que me, imagínate Titanic
1: acabando bien. Es que no sería lo ¿Qué mismo. ¿Qué sentido tiene? Ya. De hecho, el último verso del disco me parece descorazonador.
0: Sí. Pero es la realidad. El último disco... Mira, el último verso del disco que, que acabas de nombrar, que a mí me preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? yo siempre digo, esa. Porque es tan real y es tan verdadera, ¿no? Y es un lugar donde... Pasamos absolutamente todos eh, una o varias veces en nuestra vida, desgraciadamente. Y, y hay que cantarlo también, hay que contarlo y cantarlo. Y, y, y no, no se trata de recrearse, sino de reflejarlo. Eh, y si sí, ese último verso, eh, por el camino ya no viene nadie, aquellas personas que en un momento dado han sido el centro de todo en tu vida y de repente se acaba y pasan a ser desconocidos. Y es así, la vida. Es así. Es triste, ¿eh? Pero, es triste. pero, pero no vas es, a es Este no era un podcast. De no, estamos Maritoneo aquí con él. <risa> bueno, es un podcast, ¿sabes? Un aquí, te cito. aquí te cito yo. Que si, es Esto un podcast muy mal que me de lo que nos lo sale del coño.
2: También, <risa> Eso he dicho es tú, de lo que nos sale del coño. Sí. Te cito.
0: <risa> pero sí, Hablando. pero tú me entiendes, ¿verdad? Por supuesto. Que la vida es así. Y cuesta a veces entender, ¿eh? Y también pasa con los amigos, con gente que, que, lo que te digo, que forma parte de tu vida y que es el puto centro. Y de repente hay un momento en la línea temporal en, en el cual esas, esas personas se convierten en, en desconocidas, ¿no? Y, y hay que asumirlo. Y es así. Y no está mal ni bien. Es sencillamente así. Pues eh, con esa tristeza se termina el disco de agua, el agua y el Rayo. Pero
2: además es que están las letras, o sea, volvemos a lo mismo, estamos en un momento de TikTok y ahora mismo que está haciendo todas las rimas estas, al, es Víctor, escribiste, es una auténtica maravilla, o sea, eh, qué pedazo de letras. Puedes estar Siempre. metido en el mundo o no en el mundo del Agua y el Rayo, pero no se puede decir que esté mal escrito, o sea, estamos en una época de María Antonieta me rasco la teta, me como una galleta y me pongo una camiseta.
0: Esas son las rimas de uh, bueno, hoy pero, en día. José, eso está muy bien también. ¿También? Hay una música para cada claro, momento. No nos pongamos claro. ahora elitistas. No, no, no. Hay no, un no. momento para cada cosa. Hay un momento para El Agua y el Rayo. Hay un momento para Leticia Sabater Claro, claro. Pero que te, yo, por ejemplo, hay un momento para una estrella michelin y un momento de un Big
2: Mac. A mí me encanta igual el Big Mac que la estrella michelin. Pero, pero ahora que, mismo... Pero qué es que, que... ¿Según qué criterio es, 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 es mejor una cosa que otra? Según el canon artístico. Artístico de los críticos musicales. Yo no digo nada. Pero que es que yo no el canon soy... cambia. Leticia sí. Sabater
0: ahora es lo que es para muchos. A lo mejor dentro de unos años es, no sé, contracultura. Y, ¿Que sí? y de repente, no sé, la versión a alguien importante y nos cambia a todos porque el ser humano es así de idiota. Y somos así. Entonces yo he llegado a un momento en el cual ya a mis años es como que ya paso de todo. Yo ya pasé esa época de de elitismo, de decir esto está bien esto está mal, esta canta en playback y esta no y esta no sé qué, esta canta como un grillo y esta tiene un bozarrar, no cariño, a mí me viene bien todo lo que me cuenten, ¿sabes? al final es toda una performance y, y se vive más feliz así y se... totalmente, verdad, ¿Para qué te eh? pones? eso se lo dejamos para otras que analicen y sobreanalicen, yo prefiero disfrutar no, y no comparar, disfrutar y ya está
2: Analizar, regulinchi. Disfrutar, mucho. Muchísimo. Bueno, yo analizo <risa> mucho, pero
0: vamos a, vamos a pensar
1: que es un análisis relativamente extendido. Y en línea con ese análisis, tengo una pregunta que hacerte. Dime. A día de hoy, después de tantísimos años refiriéndote a ti como referente de Italo Disco, yo que en este disco empiezo como, en el agua del rayo, que empiezo a ver como unos dejes que ya son como muy deliberadamente high energy, o hay cosas que ya son como de pop completamente pet shop boys, la etiqueta de Italo Disco te hace sentir cómoda, te parece genérica... ¿Te parece bien que se haya acuñado el término a ti que es indisociable? ¿Cómo lo
0: percibes? Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta porque son tres discos eh, eh, producidos por Italo Connection, que es el dúo italiano Fred Ventura y Paolo gozzetti que son dos autores, productores de, de Milán, con los cuales trabajo desde el año 2015. Y, y ellos son Italo Disco 100%. Entonces, sí, yo creo que sí. que, que es, Hay algunas más high energy, como tú dices, otras como más no sé cómo decir, no tiene un nombre así, no es tan italo-disco lo que se dice categóricamente, pero sí, me, me gusta que se... Sí, prefiero que me que me eh, asocien a, a italo-disco que no al petarde ¿eh? o que es lo que me han, me han dicho siempre, ¿sabes? O sea, prefiero eso. Sí, me gusta, me gusta italo-disco. Es justo, creo que es justo. ¿Sí? Sí, sí. Pues qué bien, ¿no? Hombre, yo es que el italo-disco... Yo el italo-disco... Es lo que hacen los Italo Connection. Me estoy poniendo Hombre, fina con las gominolas. ¿sí? A, a, ya te, te las he puesto al lado, por cierto, No, Sergio. me las he puesto ahí y yo me las he reído. Claro. Y es verdad que tenemos hoy por aquí. Mira,
2: Sergio. A ver. Presenta, presenta la... Bueno, yo si quieres te digo de dónde es.
1: Hombre, será Colombia, ¿no?
2: Es... No, Ecuador. Es una bebida ecuatoriana y se llama tropical. Ah. Para los oyentes Ay, que está la amarilla. Hemos traído... lo... Ay,
1: que es la bandera.
2: Claro. Qué horror. Ni caso. Hemos traído, como en cada programa, nuestra bebida ecuatoriana... Eh, tropical. ¿Has estado en Ecuador?
0: Me encantaría. Y soy muy fan de la gastronomía ecu ecuatoriana. Buenísima. Me encanta el encebollado de Oy, pescado. Qué rico. Porque por yo iba a, a comer a un restaurante que estaba en Los Mostenses. Cuando salía del Copelia o cuando iba a trabajar al Copelia, cuando existía el Copelia, un día de repente pasé por una puerta y había un olor. Tan rico que entré y ponía restaurante ecuatoriano. Y, me y pedí que me aconsejaran y me dieran un encebollado y desde entonces enamorada de la... Gastronomía ecu ecuatoriana. <risa> Eso es por Ecuador. <risa> por Ecuador. A ver qué tal está. Pues me gusta. Suavecito, ¿no? Hiper dulce. Bueno, como tiene que está ser. Está bueno. Sí. A mí me
2: gusta. ¿A qué sabe? Como, a, como a Macedonia de frutas o algo así, ¿no?
1: Es exactamente yogur de Macedonia líquido, ¿no? Parece.
0: No se sabe, yo no podría definirlo con una palabra A, a Provida le ha gustado mucho Para me los gustó. oyentes se lo está bebiendo
2: Como si fuera la última Coca-Cola del desierto <risa> y, y para los que lo estén viendo en YouTube Ya sabéis lo que hay Si quieres más Provida, Tropical. ¿Quieres más? Seguro ahora gracias. Cuando tú lo
0: necesites me lo pides Gracias, Rey <risa> vale. Bueno, ¿y qué más? Vamos a hablar que Recomendación este programa... de bebidas para otro sí. programa Una bebida italiana que se llama quinotto Que es un, una zarzaparrilla mm. amarga Dulzona pero amarga a mí es mi bebida favorita de Italia Quinotto. Ah, pues Quinotto. La apunto sí, porque
1: me quedé en el el Spritz, ¿no? He salido de ahí, ya haciendo grave salir de ahí un
0: poquito. Lo venden en algunos sitios en latas. Eh, no sé si se venden en la botella grande, pero es muy, muy, muy de, de todos los días de un italiano. Quinotto.
1: Apuntamos, nos apuntamos para, y sí, apuntamos. para para cuando Si no, cuando vuelva, comentar.
0: os traigo yo. Yo la busco, que se donde encontraré y os traigo yo. Ay, pues gracias, qué bien,
1: qué buena anfitrión, a pesar de que estás invitada. Qué maravilla. Qué menos.
0: Por cierto, a la
2: audiencia tengo que decir una cosa. Yo no sé cómo estoy sobreviviendo a este programa, porque estoy rodeado... A la derecha y a la izquierda por dos Géminis. O sea, uno a la izquierda y otro no, a la, la derecha. Que la Géminis, Géminis de Géminis mayo de junio. De junio, de, <ríe> último Ay, día de junio. Imaginaos la paciencia que tengo que tener no, yo aquí paciencia con dos Géminis. A nosotros
0: <ríe> si los eres... Piscis somos buenísimos. Pero eres signo doble. <ríe> que solamente tenemos la fama en los Géminis y signo doble es también Piscis. Y te lo voy a poner mucho peor porque Géminis. Están de acuerdo porque se miran el uno al otro. Piscis no. Un pez pa para un lado y el otro para el otro. Y ya sois si contradictorios. Yo. Totalmente. Y tenemos sí, sí. muy mala
1: fama los Géminis. Y no es justo. Completamente inmerecida. merecidísima Completamente inmerecida. Y
0: los Piscis, ay, qué, qué encantadores, qué artistas. Y sois contradictorios. Artista, yo artista, y ¿no? Muy chunga.
2: Yo hago lo que puedo con lo que tengo, que es suficiente. <risa> Pero tú sabes, prohibida de dónde viene. Eh, cuando decimos que, cuando dice la gente, Géminis tiene
0: dos caras y todo eso, ¿sabes de dónde viene? de la representación doble que solamente nos, nos eh, eh, repercute a los Géminis y no a los Piscis, que también viene representado doble, pero Géminis no es doble Géminis es múltiple personalidad pero que están de acuerdo todas, es decir, podemos cambiar de, de apariencia pero siempre somos coherentes con nosotros mismos, no como Piscis, que uno por un lado, como <risa> y el otro para otro y la mala creo, fama no nos llevamos nosotros Creo que me voy a ir corriendo <risa> Ay, Pues de mis favoritos,
1: son tan emocionales Scorpio eh, y Pisces son mis no famosos. Y de también lo que habláis de habláis de y Cáncer
0: también son muy... Y Escorpio tiene mala fama y son divinos los Escorpios, son gente muy de fiar. Pues mira, tú sabes ah. que yo he estudiado estudios clásicos y he descubierto una cosa ¿Qué? que yo
2: ni siquiera sabía, que me la he buscado y he venido aquí y digo, esto lo tengo que decir porque es una fricada total. El símbolo de Géminis representa viene de la Antigua Grecia y representa a Castor y a Pollux. Ah. Y tú me dirás, ¿y quiénes son esos? Pues eran dos gemelos. Son <risa> Yo tampoco eran sé son. Estoy ahí ¿vale? curioseando a ver a quién fíjate, me encuentro. Fíjate qué fantasía los griegos. Dos gemelos, pero uno de cada uno de padre diferente. Es decir, su madre era Leda, ¿vale? y te, Uno era hijo de Zeus y el otro era hijo de Tindareus, que era un rey espartano, ¿vale? Mm -hmm. Digamos que Castor era de Tirandeus, o sea, mortal, sí. y Pollux era un semidios porque era el hijo de Zeus, ¿Qué pasa? Que a Castor eh, lo asesinan. Y entonces su hermano gemelo va a su padre, a Zeus, y le dice: Por favor, vuelve a traer a mi hermano, a mi hermano gemelo, de vuelta. Uh -huh. Y entonces Zeus dice que no puede hacer eso. Y entonces. Eh, vaya Dios, fíjate. De... Pollux, un poquito, un poquito cabrón. <risa> <risa> un poquito cabrón. Ya estaba ahí el patriarcado. Que <risa> el Pollux eh, llega y dice: Pues yo quiero a mi hermano de vuelta. Y lo que hace es eh, ofrece su media vida. Y básicamente. Trae a su hermano gemelo de los muertos y viven cada uno en días alternos. Un día vive Castor y
0: otro día vive. Me encanta. País. Y un día descansa entero de, de relax para el otro. Y, imagínate. Así <risa> son los problemas que no nunca. Y facturan, de las pacetas de escándalo. Las mujeres y, y, claro, facturan. Claro, imagínate que y me, se va a actuar la otra prohibida. Claro, imagínate. ¿eh? Se va a actuar a Almería y yo descanso todo el día y cobro lo mismo. Bueno, ¿Y tú no comiendo aquí mitad, ¿no? comiendo aquí gominolas
1: <risa> y bebiendo tropical con nosotros, tan ¿Y
2: ricamente. Y en
0: el
1: retiro,
2: claro que sí. Pues
1: no lo conocía. Pues fíjate, este, para, es para que, es que Tenemos referencias de todo, los grecolatinos dan para mucho. No, pero para, para uh, todo, para la vida entera. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Hablando de grecolatinos y de pasiones, tampoco voy a omitir esto. Estás También llevo queriendo preguntártelo mucho tiempo. Bueno, desde el poco tiempo que sé que te conozco, ¿no? Pero... Cuando tú sacas disco, en este contexto, por ejemplo, ¿tú estás pendiente de lo que dicen de ti los medios? Sé sincera. No. Eh, los leo, pero no me, no me luego me olvido. No, 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 los, no, ¿No te afecta? ¿No te repercute?
0: ¿No, ¿no te sientes legitimado o deslegitimado de alguna manera? No, yo lo, ni, ni, ni los comentarios. Es más, me encanta leer comentarios negativos en general. ¿De verdad? Sí pero porque lo tienes neutralizado, porque... Porque me encanta, a ver, soy un poco friki, ¿eh? pero me encanta ver las, Me encanta descubrir las intenciones que hay detrás del hater, ¿sabes? Ah, ¿sí? Es como que lo analizo y es como que me dice más de esa persona que de mí misma, ¿sabes? No sé, soy rara, ¿eh?
1: No, pero, sabes, pero, pero estás muy acostumbrada a recibir hate gratuito en contextos absolutamente...
0: Me, me dicen cosas más bonitas que... Qué maravilla, menos mal, qué bien. Últimamente, claro, es que últimamente me di los haters son como, que no son reales, son bots, entonces me dicen lo mismo, que os dirán a cualquiera, uh -huh. que si tengo una paguita, <ríe> que es lo que dicen a todos, <ríe> que yo en mi vida cobro una paguita, a, a ver si alguien me puede decir dónde se cobra las paguitas, <ríe> para yo por lo menos Y minutos. vamos los tres, vamos las tres, vamos corriendo. A, tres a cobrar la paguita. Ni una subvención, favor, ni una pagueta eh. ni nada, pero esto se lo ponen a todos los que tenemos algún, ponemos algún comentario en contra de la LGBTI-fobia, nos acusan de pertenecer a un lobby, y de estar cobrando una paguita, cosa que yo todavía no sé a qué lobby pertenezco y a qué paguita se refieren. Entonces, como que esos no cuentan, evidentemente. Claro, pero... o sea, que el
1: hate ideológico no cuenta y no. dirías que recibes hate del tipo artístico, más como reacciona. Hablamos de Twitter hablamos de más medios. Tú te refieres al conglomerado, ¿no? A YouTube, Instagram, redes en general. En
0: general y Twitter también, pero en general recibo más comentarios. Tengo, no sé, no, tampoco me... Tampoco me mojo tanto, ¿no? Tampoco estoy, tampoco soy tan beligerante así, en plan, me voy a enfrentar a una situación por una causa, porque he nunca he ido de activista y, y nunca me he querido protagonista de ninguna causa, que es lo que hacen algunos eh, eh, tuiteros, etcétera, que les da igual la causa, lo que quieren es... Los activistas de sillón. Activistas de, 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 de Twitter que no, o de Instagram, que algunos lo hacen muy bien. Mira, ¿sabes de quién soy muy fan? De Tigrillo. Ay, no lo conozco. Pues tampoco. Maravilloso. Tigrillo G se llama, creo. Bueno, eh, me encanta todo lo que escribe, pero es que lo hace muy bien. Lo escribe... Eh, hace un análisis muy bueno y además muy... Eh, ¿Cómo te explico? Te cuenta las cosas eh, de una forma muy clara, y muy concisa, ¿no? Ofrece información eh, como muy, muy, muy real, ¿no? Um, me lo apunto, ¿eh? Pero luego hay otros no que no tanto. y luego hay otros que de repente están ahí, pues eso, para salir y para que... Para crear un poco de... Para que, llamar la atención, ¿no? Bueno, hay una gran diferencia. Uh, Pero es que, es entonces, que tenemos yo no que tener... quiero estar ni de un lado ni del otro, porque considero que es muy difícil eh, estar en una causa. Porque tienes que tener una gran información y tienes que perder mucho tiempo que yo no tengo. Y, 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 y si lo hiciera me gustaría hacerlo bien, poner todos los datos encima de la mesa, y eso es muy complicado porque necesitas... Tiempo, tiempo, a estar ahí, eh, ¿Tiempo de investigación una investigación. De investigación, ahí está. Pero claro. es, que, es que uno
2: tiene que tener una... Yo, por lo menos, yo tengo, yo tengo una paciencia porque yo no sé cuántas veces me muerdo a lo largo del día cada vez que hablo el Twitter. O sea, yo ya. me muerdo la lengua 30 veces.
0: Bueno, Twitter no. Ex. ex, ex perdón, que nos hemos ex, equivocado. X. Pobre, oh, pobrecito Elon Musk. Sí, ¿quién decía el otro día que la información era... Había sido hasta hace poco eh, el... el, el el, el cuarto poder, ¿no? Creo que era algo así, era como, como... El poder, ¿no? La información era poder. Ahora la información no es poder, ahora es el bulo es el poder, la desinformación. Ah, hemos pasado de que la información sea poder a que la desinformación sea poder. Y es una carrera a ver quién la cuenta más grande. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Yo también eh, y... creo, creo prohibida.
2: Y Sergio, si me, me podéis corregir es si pensáis algo diferente. Yo creo que el problema, de, el problema lo guay de vivir... En el día que vivimos es que las redes sociales haces que conozcas a un montón de gente como el activista que me acabas de decir el activista por Instagram que no me acuerdo el nombre tri, tigrillo, tigrillo que me tigrillo, encanta tigrillo pues ah pero tigrillo. Si hay que seguirlo no sí sí pero que es muy bien esa es la parte buena que tú conoces gente que es maravillosa y después igualmente como esto es una democracia conoces eh, al que era el tonto del pueblo. Quiero decir, eh, hace 25 años, cuando no había ningún tipo de red social, estaba el tonto del pueblo. Entonces tú ibas por el pueblo y te, y te decían una tontería. Y te decían las señoras mayores o no tan mayores. O el chico decía, ah, no te preocupes, que es el tonto del pueblo. ¿Sabes? No le hagas caso. Eso es no, así. Pero Entonces, el tonto del
0: pueblo podía ser muy buena gente. Sí. Y podía ser muy prudente. ¿Sí? Aquí no, yo creo que más que el tonto del pueblo hablamos de él... El... El, el imbécil el, el, no sé, el, el vanidoso del pueblo, lo siento el que gilipollas sí. el, que, el que
1: quiere y, 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 estábamos escalando violencia y de repente el
0: gilipollas del pueblo el pedazo gilipollas ¿Que sí? una persona que no conoce prudencia que no conoce, no lo sé, pero yo esa, por eso muchas esa... veces me muerdo la lengua porque digo, voy a hablar solamente de lo que puedo hablar de lo que sé hablar, pero no puedo hablar de... Temas que van más allá. Yo no he nacido con la carrera de Sociología. No, ni de Antropología. Yo no he estado en la universidad ni de la de Psicología, ni la de Sexología, ni la de Historia. Ni la de Historia contemporánea. Como para venir aquí a soltar discursos de género o de, o de Historia, de Sociedad. Porque hay gente que sí, ni de Política tampoco. Carla Antonelli, por ejemplo. Carla Antonelli lleva toda la vida dedicada a la Política. Pregúntale lo que quieras. Todo... Te lo puede explicar, y es que de algunas cosas las ha vivido. Las leyes, los ayuntamientos, las triquiñuelas de, la, de cómo realizar desde una manifestación hasta, hasta cómo funcionan, no sé, eh, las leyes LGBTI en Paraguay. te lo sabe decir, porque se pasa todo el día delante de un libro, delante de un ordenador, y así lleva muchos años, ¿sabes? Cuando nadie lo hacía. Entonces yo escucho a una persona como Corran Tonelli. Es que
2: maravillosa, Carla, un besito, Carla, que te Beso, queremos, Carla, por, por todo lo que haces, eres maravillosa. maravillosa.
0: y le he dedicado mucho tiempo y, y mucho tiempo no remunerado. Totalmente, Sobre... totalmente, totalmente. ¿Sabes? Eh... Claro, y ahí te va, ¿cómo me voy a poner yo a soltar este tipo de, de historias? Por eso yo siempre me alejo mucho del activismo, yo hago lo que puedo claro. y entonces cuando veo cosas muy claras, pues sí, las puedo hablar, las puedo retuitear. Un Paco Tomás, por ejemplo, Maravilloso. que sabe todo también, Él vino al Brava el otro día... No sé, hay gente que sí, pero de repente pienso que hay una falta de prudencia eh, con las cosas y un afán con ser protagonista de una causa en lugar de ocuparse de la causa, ¿sabes? Pero si es que todo, el problema es que ahora todo para todo hay una teoría y para todo hay
2: alguien que cree en esa teoría, es decir, desde el momento yo es que ya, ya he aprendido a hacer una cosa en, en, en X o Twitter o como lo quieras decir, es cuando llega alguien y te dice, la tierra es plana yo ya es que no entro a la tierra es plana, es decir, yo o sea, yo no me voy a poner a discutir 2023, octubre, mm, muerto de los calores con el cambio climático, que no existe el cambio climático. Yo no me voy a, o sea, yo no me voy a poner a discutir. Eso, o sea, yo no me voy a poner a discutir que el agua moja porque estoy cansada de discutir que el agua moja, te quiero decir o que el sol quema, o que la tierra es redonda entonces, desde que tienes un montón de gente miles, miles de millones de personas que creen que la tierra es plana o que la nieve es plástico y nos las está tirando mmm, cualquier movida de los illuminati o de los gobiernos yo
0: paso O sea, pero yo, hay gente que hay cosas... convence ¿eh? con estos argumentos hay claro, gente que convence claro y no hablemos del tema de los nacionalismos que ese es otro bueno, tema bueno, que bueno, me bueno. da un terror porque es que entiendo perfectamente por qué se dan eh, poco a poco voy mira, yo sigo mucho a un instagramer eh, bueno, instagramer no, perdón, youtuber que se llama Puto mikel ¿lo conocéis? Sí, es un, este sí, yo no. Él es un genio, yo a, le adoro, le adoro me encantaría maquillarle un día eh, <risa> porque le gusta que le maquille bueno, una vez estuvo con Belial, que es un artista que adoro de Sevilla, que es absolutamente gloriosa y, y también es una forma de, de lavado de cerebro Te convencen para a, hacerte creer que eres parte de algo muy grande Algo por lo que merece la pena luchar Que el enemigo está eh, a partir de esta línea eh, Crea antagonistas y, y, y crea héroes y crea causas Y todo es por un puto interés Y los que crean este tipo de nacionalismo están en su casa eh, viendo las manifestaciones delante de la televisión con un, unas palomitas, ¿sabes? Mientras los demás eh, se matan en la calle, ¿no? Entonces, todo al final es eh, manipulación y todo es... Eh, eh, ponte a un lado o al otro y, y si estás en este lado, no matices ni esto. Es un dogma, ¿sabes? Es muy, es muy cristiano en el fondo, ¿no? Es, Totalmente. Sí, es verdad. Entonces estoy ahora mismo eh, en un momento en el cual yo lo que quiero es pasarlo bien, yo paso de todo, que discutan los demás, que se maten los demás, porque no va a llegar a ninguna parte. Prefiero... Digo... Ay, de verdad, no. Es verdad, pero, pero verdad.
1: Que esta polarización repercute sobre los aspectos más frívolos también. No solo incurre la politización, sino que ya llegamos a un punto en el que algo tan frívolo, tan absolutamente disfrutable como puede ser una conversación en redes sociales sobre X disco, sobre X artista, también estamos entrando como en patrones completamente categóricos y es siempre un nosotros versus ellos. Sí. O sea, el determinismo entre la división, que es que es impresionante. O sea, ya llega un punto en el que, por ejemplo, no te ves capaz o quizás prefieres censurar ciertos aspectos de tus pensamientos ligados incluso a algo estético, porque no eres consciente de qué mares te va a percibir exógenamente a raíz de eso, ¿no? ¿Tú te censuras alguna vez? Um... Por
0: prudencia. Y en contextos frívolos, claro, no. En contextos... Déjame pensar. Muy buena pregunta. Mira, yo cuando empecé mi segundo single, mi segundo videoclip se llama Labios de Hiel, y ahí interpreto a una mujer lesbiana. Uh -huh. Y estoy yo, que soy motera, obrera de la construcción, y entonces, en aquel momento yo me pregunté... Porque la canción es dirigida a una mujer y dije yo, lo tengo que hacer, claro, soy la mujer, tendré que cantarle a un hombre. Y yo dije, ¿por qué no a una mujer? ¿Por qué no puedo amar a una mujer? no? Y tengo ahí una novia, entonces yo en aquel momento pensé, ay, no me cuadra heterosexualidad, ¿no? ¿por qué no? Y dije yo, ¿por qué no lesbianismo? no? Entonces es como que ahí realmente noté que eh, no me corté. ¿Sabes? no, Me, me, me parecía bonito ver, verme con una novia, mi primer beso delante de una cámara, con Ana Iglesias, una actriz malagueña maravillosa, y, y no lo sé, no sé si me he censurado alguna vez. También yo soy de, de burlarme poco de la gente por sus, eh, como te explico, por, por lo obvio, ¿sabes? O sea, que, que por ahí quizás no nunca he tenido que, que, que censurarme. Yo me río mucho porque creo que hay que reírse de la hipocresía. Cuando hablamos del límite del humor, yo creo que hay algo que no conoce límites, y es la hipocresía. De eso puedes reírte y ser cruel, burlarte <risa> de soldado. la hipocresía. Pero de las circunstancias de alguien, de su sexualidad, su género, su voz, su raza, su proveniencia, su estatus... Su edad,
2: estoy de acuerdo, porque fíjate, yo, voy a, yo, voy, yo te voy a contar ahora una cosa que nunca te he contado, y eso que somos amigas de... y tú tampoco sabrás. Tú sabes que yo, aquí donde me ves, yo tenía un pavor gigante a las travestis. ¿Qué dices? Te lo juro, esto, esto, esto es real, pero te voy a decir el por qué, porque esto viene de... Tú sabes que yo nací, en una, bueno, nací aquí en Madrid, pero viví en Gran Canaria durante mucho tiempo, total. Cuando cumplo 18 años, voy al Jumbo que ya habéis estado en el jumbo seguro las, las dos porque tenéis cara de jumbera, seguro Tengo cara de jumbera <risa> sí. más de una
0: y más de 600 veces
2: hombre, es que el mariquita que no haya estado en el jumbo que le quiten el carne de mariquita <risa> entonces a ver, a dónde voy que ya me pierdo yo iba por el jumbo y en la planta de abajo siempre había show de travestis, todavía claro. sigue habiéndolo pero yo tenía 18 añitos, no tenía barba, era muy pequeñito y yo siempre que pasaba por ahí, las travestis me decían de todo de verdad ¿eh? pero en plan pero en plan que se metían conmigo y me decían yo que sé vuelve con tu mamá no sé qué porque yo parecía a ver yo no parezco que tengo 36 años creo todo el mundo me dice que no pues cuando tenía 18 parecía que tenía 14 entonces ¡Ay, pobrecito claro, mío. entonces siempre se metían conmigo yo ahí les cogí como un montón 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 de, de o sea yo huía de las travestis y cuando vine a madrid me llevaron a un local de travestis que bueno que es muy bonito y no y no también llegué allí y iba yo con mi novio de la época y cogieron a mi novio de la época y, me, y le dijo la travesti que sé quién es si no voy a decir el nombre ya lo diré entre las bambalinas dijo la travesti eh, tú estás muy bueno ¿por qué estás con ese feo? y yo dije no me lo puedo creer o sea no me, entonces yo estaba absolutamente mortificado de las travestis cuando yo he perdido el miedo a las travestis, es gracias a esta señora, que por cierto... Por...
0: Pero mira, yo tengo que decir una cosa y, y te tengo que dar la razón. Hay sí. muchas travestis muy faltonas con un humor un humor mmm, muy moderno y muy, y muy contemporáneo. Eh, me refiero a moderno y contemporáneo de 1981, ¿sabes? <risa> es decir, todavía las hay. Es decir, las travestis no somos ni mejores ni peores que cualquier otro ser humano, igual que hay pues, personas desfasadas. Y esto lo puedo decir con la boca bien abierta, porque es así. Y no me estoy echando piedras en contra de mi tejado. Hay compañeras que tienen un humor muy faltón y muy poco correcto. Y aquí entramos en el tema de los límites del humor. Como dijeron las Filler Queen un, en un programa, y soy muy fan de las Filler Queen, recomiendo... Dijeron una frase muy, muy categórica y muy sencilla, y es... Tienes toda la viña del Señor para reírte. Porque te vas a lo... Mm, obvio... Mm, que, que además lo obvio no es algo de lo que te puedes reír. Si tú eres bajito, o tú mides dos metros y medio, es algo obvio. Pero ¿para qué te vas a reír de eso? Hombre, yo tampoco si tú eres calvo, que... si tú eres gordo, si tú eh, eres eh, mm, <risa> afeminado, entre comillas... Eh, o si eres muy masculino, o si eres muy belludo. Es decir, paquete. O si tu pareja tiene 30 años más que tú. Eh, ya, ¿no? Ya. 2023. Quiero decir, hemos hablado no lo sé, a yo ver, también esto está muy bien yo tampoco creía que él fuese feo,
2: sinceramente yo no me veía feo a mí mismo, pero claro, te quiero decir eh, si tú estás con tu novio y tú, er yo era una persona muy tímida yo era súper tímido de, pe de, de pequeño de joven, 18, 20 años y yo, yo no tenía esta persona súper introvertido entonces tú entras a un sitio con tu novio y de repente, eres el foco de atención te pillan a tu novio, que no es porque te pillan a tu novio, por favor, porque eso es una tontería pero de repente dice, <risa> te, te señalan y dices ¿qué haces con ese feo? <risa> horror, tú, con como tímido, tú como tímido tú como tímido eso es acoso. Eh, es,
0: eh, Por yo, mmm... Eso es acoso, lo siento mucho. Es acoso con, con este paraguas del humor donde se, una cree que cabe todo. No cabe todo. Ya no cabe todo. Nunca ocupo todo. De hecho. Nunca ocupo todo. Y yo te lo digo, no quiero, dar, no quiero parecer aleccionadora, ¿eh? porque yo también he metido la pata muchas veces. Y también he tenido mis comentarios transfobos, misóginos. Todo, y lo he criticado todo en su momento, ¿vale? Y yo la primera, yo no voy a ir ahora de, de, de abanderada de la igualdad. Y también tengamos en cuenta una cosa muy importante, y es que mirar al pasado... Eh, no, nos revela muchos fallos de, de algunas épocas que seguramente estamos cometiendo ahora nosotros en o sea, este si, mismo programa sin sí. darnos cuenta efectivamente, sí. en este programa o en cualquier otra declaración pública o privada que tengamos, o sea mm. que al final es un, es un tema que yo creo que la evolución es importante pero yo creo que ahora es el momento en el cual tenemos que darnos cuenta de que todo no se puede decir y de que la libertad de expresión como dijo un filósofo, que no me acuerdo el nombre el otro día que lo vi, que tenía una más razón que un santo la libertad de expresión es sagrada, pero la libertad de expresión en el sentido de que a ti te, te, te puede impedir hablar. Tú tienes que hablar, pero si tu, si, tu, si tu expresión o tu opinión es una mierda... Pues se te dice. O si tu expresión es racista y se te dice que es racista tu opinión, o LGBTI fóbica, o xenófoba, o lo que sea. Si tu opinión es una opinión racista o tu expresión es una expresión racista, pues cariño báncatelo, como dicen en Argentina no, pero, asúmelo, pero pues, ¿qué me que de... no digas que te están atacando, no, pero te están, está. están diciéndote lo que piensan igual que tú dices lo que piensas. Exacto, piensan. que es que a mí me hace gracia que dicen lo que les da la gana, tú responde y
2: entonces es viene la censura me estamos mejor no. en Franco en tiempos de Franco, o sea, te quiero decir Quinta censurado? Dicho... Y está
0: publicado en todas lados? No hay censura, no hay cariño censura, es... es directamente mi respuesta a lo que tú has dicho o lo que yo considero yo percibo que te tengo que responder. Exactamente,
2: mira el otro día, justamente, en la última Vez que me cayó en Twitter una garrafal. ¿Otra? Fue otra, si sí, las de siempre. Necesito bueno, un trago de tropical. Venga, no, pompon tropical. La última vez que me cayó fue porque yo critiqué de una forma eh, bastante clara, pero tampoco irrespetuosa. Critiqué a Carlos Alcaraz por ir a, a los toros. Pero no por el hecho de ir a los toros, yo dije. Eh, simplemente dije. No hay un tenista, y por cierto, ahora nombraré, no hay un tenista que no sea. Eh, un cavernícola. A lo mejor ahí, directamente, no fue lo más eh, acertado, no. lo de cavernícola, pero quería yo me quería expresar de que, de verdad, gracias que, tienes,
1: corazón. que gracias. Se, puede ser,
2: se puede ser tenista y moderno. Y no quiero decir, no hablaba de, también, ¿sabes cómo es Twitter? Que lo, lo escribes de una forma súper... Eh, eh, no quería hablar, decía tenistas en general, hay muchísimos tenistas alrededor del mundo que son súper modernos, son súper animalistas. Y de hecho, gracias a ese tweet tuve, descubrí que hay un tenista que se llama Davidovich, que es español, que es de Valencia, y que tiene varias asociaciones de animales y que se dedica a eh, rescatar perros, adoptar perros, eh, y sí. da un montón de dinero eh, contra el maltrato animal. O sea, que me descubrieron a este tenista que yo no sabía qué hacía estas cosas. Bueno, pues... Igual que yo te quiero decir, está claro que los toros es una cosa legal. Eso nadie, eso nadie lo puede poner en duda porque
0: está legal. Pero vamos a entrar en el debate taurino. Yo puedo. Vamos a entrar, en el... a entrar al debate yo entro, taurino. Yo, yo, Entremos yo... en el debate taurino. Eh, que es muy interesante. O sea, yo entiendo que es legal,
2: pero que sea legal no quiere decir que sea ético. Yo, o sea, lo siento, para mí no es ético. No quiero, yo no quiero hablar en, en estos universales, pero para cuando. Para mí, algo que es. Un abuso animal y un maltrato animal y un animal sufre durante una hora,
0: yo para mí eso no es ético. Vale, yo te digo mi opinión. Sí. Voy a intentar ser lo más breve posible. Sí. ¿Por qué nos metemos con Carlos Alcaraz y por mm -hmm. qué nos metemos en los, con los toros? Porque hay cámaras, porque se ve, porque es público. Claro. Pero yo no veo tweets, ni veo manifestaciones, Totalmente ni veo ahora. concentraciones en las granjas de, de cerdas y de vacas y... y, y con Millones de animales que sufren, que están secuestrados, que están viviendo en un metro cuadrado y que ellos sí que están sufriendo. Y no estoy diciendo que estoy a favor de la tauromaquia. no estoy diciendo... Pero está
1: relativizando con el especismo y es algo que hay que matizar. Y tiene claro, razón. y
0: para mí la tauromaquia es el menor de todos los males. ...entonces vamos a... Eh, ...luego hay otra cosa que es el animalismo... ...y otra que es el ecologismo... ...que esto también es un tema que es, hay, muchas, hay mucha información en internet... ...que también hay que descubrir... Eh, qué dif nos diferencian los animales... ...de las personas... ...el animal también mata... ...mata para comer... ...cuál es la diferencia entre los animales y los humanos... ...que el animal no es cruel... ...el humano sí que es cruel... Entonces, eh, en esta, en esta sobre, esta, sobre este lecho de conceptos tan, tan, eh, bueno, tan, eh, cómo te explico, con, con, sobre estos conceptos tan vastos que tenemos que investigar muchos, yo no me atrevo a condenar a Carlos Alcaraz. Uh -huh. ¿Me explico? Es que no diría ni una palabra. Uh -huh. Que no me gusta. Y no digo que me guste. ¿eh? Uh -huh. Y no he dicho que es... Porque ya, ahora hay que... Ya, ya todo ya. Porque salta la otra, mm, tal, no la... sé qué. No pongamos <risa> nombres No pongamos, nombre no ni pongamos nombres. La prohibida defendiendo a los... No estoy defendiendo a los otros. Nunca he estado en una corrida. Cuando veo una corrida en la tele, quito el cambio de cadena. Me da pena. Pero yo soy hipócrita. ¿Entiendes? Porque no hago nada con respecto a los millones de animales maltratados. Bueno, y, yo y luego tengo hay que gente decir... que te dice, no, es que es para alimentarnos. De acuerdo, los animales hacen lo mismo eh, 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 en este planeta, pero eh, no es necesario maltratarlos. Totalmente de acuerdo. Y ahí yo tengo que decir que en, en esta justamente en esta,
2: porque en otras cosas puede ser súper contradictorio, ya soy, soy pistis, lo habéis dicho, ¿no? Pero, ¿Eh? pero tengo que decir que Sergio lo sabe, que yo... Esto no lo debería estar diciendo aquí, pero yo en Inglaterra, que he vivido 10 años en Inglaterra, yo mm, he liberado animales que míos no eran con otros compañeros, tenía una granja de pollos que mm, básicamente los recogía porque los salvábamos, de, que porque estaban en mm, unas condiciones pésimas, obviamente sin, que, sin ningún tipo de permiso. O sea, nosotros sí que nos hemos jugado. Yo sí me he jugado el el pellejo no porque no me iban a matar pero sí me podían a lo mejor condenar eh, y sí lo hemos hecho yo eso sí lo he hecho entonces yo soy, o sea, yo soy muy animalista o sea vi cualquier tipo de sufrimiento del, del animal mmm, me puede o sea hay cosas que me pueden menos pero
0: el, claro entonces... cariño pero el, esta es la esto lo, lo que te quiero donde quiero ir es que hay una gran hipocresía con el tema de los toros nos ocupamos de los toros y luego pasamos del veganismo pasamos de apoyar a empresas que están intentando cambiar las reglas, que están produciendo otras formas de alimentación, o que están produciendo carne de una forma ética, uh -huh. porque existe la forma, que es mucho más cara, pues es lo que hay. Entonces, yo por eso tampoco me atrevo a estar a ser lo que se dice antitaurina, porque si yo me muestro tan frontalmente antitaurina... Y luego eres
1: omnívora, te sientes en una dualidad complicada.
0: Efectivamente, es no. Es que en, 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 el, el, el argumento cojea por todos lados. No se puede ser las dos cosas. Por eso es muy... Y hay muchos debates sobre este tema muy interesantes de gente que sí que ha estudiado la, en profundidad la causa animal y que te lo pone todo encima de la mesa y que tienes como una, una visión de Google Maps cuando a, a, abres el, el, el mapa, te alejas del mapa y lo ves un poquito todo desde lejos... Y ahí la cosa cambia. Es una cuestión interesantísima porque al final
1: te das cuenta de que hay determinadas premisas ecologistas con las que hay que tener una visión como menos antropocéntrica, menos zoologista, menos peluchista. Que a veces tenemos como un enfoque muy peluchista y una manera muy peluchista y fechichizante de relacionarnos con los animales. Y es verdad lo que comentas que es muy complicado, se requiere de muchos enfoques interdisciplinares y es un ámbito en el que a nosotros como personas occidentales, pues... Sí que es verdad que acabamos incurriendo en muchísimos comportamientos hipócritas y no siempre es fácil identificarlo. Es
0: muy difícil. Por ejemplo, sí. el,
1: el trend que hubo hace poco de criticar, no recuerdo si era um, un plato de la gastronomía filipina, porque consistía en, en ingerir una, una cría de polluelo de un huevo, y eso despertó muchísimas críticas, y ahí pues hay que hacer la, la, la correspondiente relativización etnocéntrica y decir, bueno, es que se come cochinillo en Segovia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia A, entre el cochinillo y el pollito de Filipinas, no?
0: Claro. Pero yo no sé qué tiene que pintar el antropocentrismo aquí. No, me la palabra, a que, que entiendo en que es una escala... palabrita de moda que está muy de moda, pero aquí estamos hablando no, de animalismo-ecologismo. No, no. Sí, pero me refiero,
1: cuando tú, has, o sea, cuando tú has, miras un poco los paradigmas del ecologismo a nivel sí. un poco más academicista. La primera escala es la antropocéntrica, después tienes la esfera zoocéntrica y luego tienes la esfera ecocéntrica, que es la ecosistémica, que es la visión ecosistémica y, por ejemplo, el hecho de pues, ser consciente de que este ecosistema pende, de que alguien intervenga y a lo mejor decida aniquilar a 2.000 especies invasoras, pues prevalece eso por encima del ecosistema. Esa persona que decide salvar a un animal que está siendo cazado por un cocodrilo está siendo zoocéntrica y no... Está aplicando la perspectiva de ecosistema porque tiene que ser consciente de que un co ...lo tiene que depredar, ¿no? Me refería a eso. Vale,
0: yo, yo lo que quiero decir con este tema, no, no, a ver. Mmm, precioso lo todo, pero quiero decir, aquí estamos hablando de respeto a los animales, ¿vale? Es. Animalistas y ecologistas. Es decir, ¿cómo hacemos este equilibrio, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacemos? José. ¿Cómo lo hacemos?
2: Hombre, yo creo que lo que... Condenando el, mira, a, a este mira, yo te tenista... A decir,
0: yo te voy a decir cómo lo hacemos, fíjate. No, no, no vas a... No, no, pero no, no, no consigues condeno, nada. Yo no condeno a este Este chico yo... le gustan los toros y va a los toros.
2: ¿Y es legal? pero también es legal de yo poder decir y te quiero y mucho eh. no pero yo también es legal de decir yo lo que y yo, arriba cien pozuelos quiero decir. y, 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 y go, un go, beso yo. a tu madre hombre mi madre pero es que no, que está no un besito, este
0: señor que se va a los toros porque le gusta que sí 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 pero
2: ojo que lo que te quiero decir es a donde voy yo es que en el fondo él tiene todo el de... si tú te vas a los toros y eres carlos alcaraz sabes que te van a hacer una foto y 3000 vídeos lo sabes sí, sí. porque eso, eso es así o sea no hay más entonces me, a mí me parece lo he dicho es legal a mí me parece muy bien pero que yo opine en Twitter lo que yo piense también es legal y me parece bien. O sea, no hace falta, eh, igual que él tiene, la libertad de ir y hacerlo. Yo tengo la libertad de creer que esta práctica taurina que llaman cultura no es cultura y es una cosa del medievo que no debería existir a día de hoy. Y con lo cual la gente pública que lo apoya me, me produce un rechazo supino. E y yo puedo decirlo porque, porque es libertad de expresión, sin más.
0: Bueno, Entonces, yo te respondo desde mi libertad claro. que tienes razón, que estoy contigo pienso exactamente igual que tú pero creo que hay un trabajo que hay que hacer es decir, mientras tú hablas en Twitter, hay otros que, que, que no hacen nada, Totalmente de acuerdo Este Totalmente es el te tema, que no hacen absolutamente nada y hablando de un sistema digamos, mundial de sustento donde entra la ecología, hay temas que se me escapan y que no sé, pero que sé que hay que hacer algo pero, pero ir cambiando fíjate, las pero cosas. Pero fíjate,
2: yo creo yo creo que fíjate, en el, en el, en el caso de los toros, eh, entiendo totalmente lo que dices tú de las macrogranjas, de todo. O sea, es que, es que he sido vegano por cuatro años de mi vida, que tú lo sabes. Eh, ahora soy pesquetariano, se llama así en. en sí. eh, se llama pesque, ahora soy pesquetariano, no como carne. Eh, porque intento no, no consumir ningún tipo de carne. Eh, por, por justamente por lo que te digo. Y tú me dirás, ahora vendrán los días Pues los peces también tienen. Pues si sí, cuando yo tenga interacción con un pez y le diga Carmen y el pez venga, pues. Pues entonces eh, yo me sentiré también eh, emocionalmente atado a un pez, pero yo por ahora, a no ser que ese pez sea la, la sirenita o Flanders, emocionalmente a un pez no estoy atado. Con lo cual me creo éticamente, eh, o sea, éticamente creo que para mí es correcto para mí poder comerme un pez, pero a lo mejor no un pollo o a lo mejor no un, un filete de ternera. El, toro, el, el tema de los toros va más allá. El tema de los toros, el problema es que ya no es ni siquiera para consumición carnívora. O sea, no es un producto que tú vayas al supermercado y quieras comerte la carne. Para mí, el tema de los toros se supone que es una cuestión monetaria. Es un, es un espectáculo que se supone que da dinero. Que es un espectáculo que muchos gobiernos eh, apoyan con subvenciones. Con subvenciones. Y es un para mí es. O sea, es un maltrato, es maltrato animal durante una hora. Es, es que simplemente
0: es eso. es el animal mejor tratado de todos los animales sí, sí. explotados en España. Eh, esto, es estoy de acuerdo. Es el menor de los males. Según mi punto. No claro. estoy diciendo que esté a favor, pero con respecto a animales de granja, el toro lleva una vida. Vamos, ni la Kim Kardashian. Sí,
2: pero a donde voy es que, es que es genial. O sea, lo que tú me estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no... Eh hace factible que se maltrate durante una hora por motivos económicos, al igual que no hace factible lo de las macrogranjas. Bueno, Exactamente. nos está quedando Exactamente. Un, programa Exactamente. Nos o sea, oye, estamos, un programa precioso. Estamos, estamos, vamos, hoy de disfrutonas estamos pocos. Voy a cambiar de tercio. Venga, Voy a cambiar me puedes de poner, tercio? por favor tropical. Claro, por Ecuador. Que estamos, que estamos secas.
1: <risa> serio. Voy a hablar, hablar de, de muchísimo color aunque estemos en otoño. estos días había sí, una temperatura
0: brastiquísima. Me está encantando este otoño. Qué calor <risa> en, en Madrid. ¿En serio? Pensaba sí. que iba a decir
1: me
2: está encantando este programa. <risa> también, también.
0: También. Ay, Dios mío. Pero perra, ahora nos metemos pro 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 reje pro reje siempre pro pro es así. Cuando nos juntamos nos metimos en jardines. En jardines. Tenemos que hacer un programa para hacer el los tres.
2: El otro día. Yo estaba en mi sofá tranquilamente y, sí, dije, tu bateo, y dije voy a ver Gracias. Drag Race Ay, México sí vale entonces esto lo viene a raíz de algo que yo siempre que le digo siempre que estoy con mi amiga La Prohibida o Prohibida o Amapola para las amigas, siempre le digo que ella es mítica y ella es súper 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 humilde y siempre me dice que ella mítica no es
0: que ella porque es, además se ha sorprendido
1: ver... genuinamente cuando lo hemos dicho sí. es increíble escúchame
0: eh, no es que no quiera ser mítica, a mí me encantaría ser mítica, me encanta ser mítica, me encantaría ser mítica, pero lo que quiero decir, yo quiero cobrar como mítica, ¿comprendes? Y no cobro como mítica, por eso no creo que soy mítica. Cuando cobre como mítica, entonces sí te diré, cariño, soy mítica, pero no cobro como mítica, entonces no puedo ser mítica, no bueno, lo soy. Bueno, esa es tu opinión y yo lo entiendo y, y tu argumento,
2: esto es completamente válido, porque es verdad. Pero hay mucha gente, ha habido mucha gente mítica en la historia del arte que, como sabes, cuando estaban en vida no se han valorado monetariamente tanto como se deberían valorar y una vez que han estirado la pata se han valorado y se han quedado como icono absoluto de, de referente del arte que hacían bueno, pero que le estás o sea, diciendo que cuando os tire que la pata no, va a estar más no, más cuando que la, os tire, la no, cuando os tire la pata, yo, mira, yo, yo cuando os tire la pata al funeral de esta señora va a ser como el de Lola Flores vale, pero te quiero decir en vez de cantar la zarzamora va a sonar baloncesto Va a ser en el black and white. Yo voy a ir vestida de negro completamente. Voy a llorar muchísimo con Víctor y contigo. Me vais a tener que soportar emocionalmente. Me niego. Yo voy a sobrevivir. Te a ti, prohibida. Lo siento mucho, pero eso es así. A ti te voy a sobrevivir. Porque yo necesito llorar en tu funeral dentro de mucho, mucho, mucho tiempo. Y contar cosas, pues como decir, las que liábamos, la de té que servíamos. La de berenjenales que nos metíamos en Twitter y en la vida normal. Y un largo, etcétera pero yo sí, yo sí lo veo así. Pero Las bueno, hijas es, de puta que <risa> nos encontramos en Twitter. cabrona. <risa>
0: hemos prometido una hablar de esto. De decir nombre, ¿eh? no, no hemos prometido a decir que no, hemos prometido no que no nombre. en la puerta de la radio, hemos prometido que no. Pero
2: yo, yo decía esto porque yo estaba el otro día viendo el Drag Race México, no me acuerdo qué, qué episodio era. Entonces, estaba Valentina, la, la Sí. La, Valentina la es maravillosa. Valentina maravillosa. Y entonces, de repente, es gracioso porque yo estaba con Ramón y dijimos... Eh, mm, Su pareja. Sí. Y entonces dijimos, sí. eh, bueno, eh, se parece a la prohibida. O sea, en esta concursante se había puesto una peluca y, y nos recordaba a ti. Y entonces salta Valentina y dice, te ves guapísima, eres maravillosa, eh, te recuerdas tanto a mi amiga la mítica, la única e inigualable La Prohibida. Y yo estaba... No, 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 no
0: lo sabía. Sabías. Eh, vi el desfile que dijo, ah, La Prohibida, algo así. Dijo, dice más cosas. Dice más cosas. Dice no más lo cosas. he visto aún. Es que pues, estoy esperando a, a, a verlo entero un día que tenga... Porque me, a mí me gusta ver las temporadas en, una, en, una, en un día. Pues y fue, la, la voy a ver entera porque tengo muchas ganas de ver a fue, además. Yo
2: casi me caigo. O sea, yo me sentí tan orgulloso y encima fíjate ¿eh? ya como amigo y como fan tuyo que soy me sentí tan orgulloso que yo dije sí. es que es verdad es que es que es que es, es la prohibida es que es, es a
0: ver yo vi el, el desfile y esta ponte llevaba el pelo pelirrojo es decir yo tampoco he inventado el pelo pelirrojo yo creo que esa concursante tenía su propia personalidad y, y estilo, yo no la vi parecida a mí, pero sí que es verdad que de lejos te puede recordar un poco por el pelo que he llevado durante dos años o tres, que además fue el pelo de la pandemia, el pelo pelirrojo así con ondas. Pero tampoco me vi yo co como ella, me parece que una, una artista con mucho estilo, pero sí que es verdad que de lejos pues, podía aparecer. En todo caso, me, me encanta que en México pues, se me conozca un poquito, yo voy mucho para allá y, y es un placer para mí, es uno de los grandes regalos y suertes de mi vida poder ir a Latinoamérica, o a Hispanoamérica mejor dicho. Y te voy a hacer una pregunta que nunca te la he preguntado. Dime. ¿Cómo, cómo fue tu desembarco
2: en Latinoamérica o en Hispanoamérica?
0: ¿Cómo fue? O sea, porque... Uy, eh... pues fue muy de... de descubrir, de aventura. Fui por mi propia cuenta. ¿Pero cómo fue? Que te con... O sea, tú, tú fuiste directamente allí Mira, y... yo grabé un anuncio para la televisión. Uh -huh. Y me pagaron... No me acuerdo cuánto era. Era un buen dinero. Creo que eran... 3.000 euros o algo así. Uh -huh. Uh -huh. Como lo que me pagaban. Entonces yo tenía en aquel momento un ahorrito y me fui a México, me compré el billete y en México esperé que me pagaran esos 3.000 euros. Y, y con eso ya podía estar una buena temporada porque México es un país que, bueno, que 3.000 euros pues cunden bastante, ¿no? Y más si te controlas. Entonces, nada, yo estaba allí en México. Eh, nada, llegué con Flash, mi primer disco Conseguí una disquera Que me lo eh, sacó allá Y, y, me, y me, me fui a dar un, un, un... Me hice una gira por... Pero todo muy autogestionado mm -hmm. Muy indie Sí, mis, mis uh, autobuses por la República Conociendo gente que todavía son, son, son mis amigas todo, toda, toda la gente de la primera... Eh, del primer viaje CEMOA eh, Ego Vives, La Supermana muchísima gente que, 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 son, que siguen ahí desde el principio y con muchísimo cariño eh, pues eso y con mucho apoyo y México para mí pues es un lugar de amor de, 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 de apoyo de, del cual he aprendido mucho y, y creo que tendríamos que aprender muchos uh -huh. mucho de ellos los españoles sobre todo la forma de tratar a los demás, el, el cariño, la educación aquí somos más, eh, más brutas Sí, eh, eh, eso es, más verdad, secas. Eh, eso es verdad, eso es verdad. Es verdad.
1: Gracias a la gente mexicana que nos esté oyendo, que sí, educo que sí, eran unas
0: cuantas sí bastante seguro. Sí. Son muy educados y Colombia luego también lo conocí, conocí Chile, Argentina, Uruguay.
2: Es que tú, tú tienes un pedazo de, de mercado y tienes mucho seguidor en Latinoamérica, en todos estos países. Por eso por eso que a mí... Yo siempre sí. me nunca te lo he preguntado. He dicho, ¿cómo te hiciste conocida o súper conocida? Porque la verdad es que sí. Es que... A ver,
0: yo si tengo algo de popularidad en Latinoamérica es por, las, por los, los vídeos que empecé a sacar. Vale. Ten en cuenta que yo saqué mi primer álbum el año que nació YouTube. Antes de YouTube... Hay un antes y un después, porque antes sacabas un vídeo y ¿dónde lo, ¿dónde lo ponías? En la tele. ¿Y en la tele cómo llegabas a la tele? A claro. través de discográficas y cómo llegabas a México, a través de una discográfica, inter... discográfica internacional. A, en, a partir de YouTube ya se acaba todo eso. Tú tienes una página web, un MySpace o lo que quieras, cuelgas tu vídeo y lo ven en todo el planeta y te haces viral en un momento, ¿comprendes? Esa es la gran diferencia que hay entre antes y después de YouTube, que a partir de ahí ya no necesitas a ningún intermediario para llegar o para… Evidentemente, si tienes dinero, pues llegas mucho más. Ahora con YouTube, evidentemente hay promociones y hay discográficas que te, que te hacen llegar a más sitios, ¿no? Pero ya por lo menos tienes la oportunidad de, de lanzar tu trabajo y que lo vean en todos lados y, y yo me aproveché de eso, claro. No sabía que iba a acabar así. Empezaron a llamarme de Chile… De México, la gente ya me conocía. Yo llegaba a Ciudad, no sé, a Tijuana y me encontraba con que había un, un, una sala llena que conocían las letras de, de mis canciones. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? ¡Qué fuerte! Sí, sí que es fuerte. ¡Qué experiencia tan impactante!
1: Porque no es lo mismo que suceda en tu país, en tu España Natal, que que suceda afuera, ¿no? Mira,
0: si tú eres español y sabes que en México te están radiando, uh -huh. cuando llegas allí... Eh, entiendes por qué están cantando tus canciones porque las han puesto en la radio, ¿sabes? y las mm. han promocionado, pero sin estar radiándote, que la gente te conozca porque has subido un puto vídeo que has hecho en una pared con una tela verde de mierda <risa> y lo has subido a Youtube y la gente se ha sabido la canción y te la canta cuando tú vas allí, eso sí que en su momento era muy sorprendente yo, no lo, no, yo flipaba. Digo, ¿qué es esto? ¿Cómo ha pasado? Eh. Oye, una
2: pregunta prohibida, que tampoco te lo he preguntado nunca. Eh, Tú eh, te has replanteado dos cosas que son totalmente distintas. Te pregunto una y después la otra. ¿Te has replanteado volver a regrabar
0: tus primeros discos? Alguna cosita, sí. Porque eran producciones muy eh, de bajo presupuesto y ahora que hay un poquito más, pues de repente dices, ay, pues me gustaría... No sé. Eh, es que tu voz ha, Hacerlo de otra forma.
2: Tu voz es diferente, ha evolucionado. No te quiero sí. decir mejor ni peor, pero te quiero no, decir que ha, mejor, cambiado, ha, cambiado, ha cambiado. No lo quiero es decir mejor, yo. No lo quiero decir lantes, yo no. tampoco. Menudo, las
0: primeras pero, grabaciones. Pero que, que te quiero decir. Algo tenía, que, porque evidentemente algo había ahí, pero era un diamante ah. bruto. Pero muy bruto.
2: <risa> pues a mí, no, es una cosa que siempre me he preguntado. Digo, imagínate yo que ese Flash o.
0: Sí, algo sí, grabaré, sí, sí. Tengo ganas de... Ahora me apetece. Me pido el cuerpo tecnazo ahora. Y, y, qué maravilla, qué tecnazo. Sí, me el bien, cuerpo. De bien. Una no chica disfrutona. Sí, tengo ganas de un verano en la playa, de un verano en pantalón corto, muy guarrona, muy, muy pasando de todo, ¿sabes? Eh, he estado mucho tiempo en un agujero. ¡Ay, me están llamando! <risa> No pasa nada, no pasa nada. Es que tengo que... Me, es mi, vez, mi casera que tengo que firmar el contrato. No te preocupes. Que me tengo que ir a, a lavapies ahora así travestida porque no me da tiempo a... No te preocupes. Espera. Espera. Estas son las 8 y
2: 10 que había quedado las 8. Vale. Bueno, Venga, vamos, pues vamos. Vamos terminando. Bueno, vamos a, cortarlo. a cortarlo. Eso lo, eso lo, corto, lo podemos cortar, cortarlo. Cortarlo. ¿no?
1: Vale. <risa>
2: me meo contigo. Bueno, pues, eh, si
1: quieres terminamos ya y... De hecho, podemos dejarlo en... en... Me está llamando la casera y se cierra ahí espontáneo. <risa> Con no tenemos que despedir el programa, me
2: imagina. Me está llamando a la castera. Hasta luego, Maricán. <risa> la cara de Frank ha sido de pánico.
1: Yo creo que no Yo que he pensado bueno. que ha sido su ordenador y digo, pobrecito mío. Eso es que suena es música de banda mexicana. Has visto. Ah, eh? qué bien. Sí. Eh, eh, ¿Hasta dónde
2: vamos a dejarlo? ¿Decimos lo de la... Ya ha cogido la llamada de la prohibida? Sí. Vale. Bueno, pues ya la prohibida ha cogido la llamada de su casera. Tiene que atender recados, un... no solo en LATAM,
1: también en España.
2: Eh, ella siempre... Pero ya está todo solucionado. Ya un poco me has más respondido a lo siguiente que te iba a responder, porque te he dicho dos preguntas. Eh, yo más o menos sé cuáles son tus referentes eh, musicales, y no musicales, sino de imagen. Pero me, me iba a preguntar, como ya has sacado un disco en acústico, sí. de tus propias canciones, ¿tú has pensado alguna vez a hacer, yo qué sé, por ejemplo, un disco de versiones tipo Sara Montiel y Isabel Pantoja en talo disco, prohibida, bien guarrona, bien tetona Sí,
0: a ver, el acústico tiene versiones propias y ajenas sí. um, Pero eh, yo soy de hacer versiones de canciones muy raras Porque no soy de... no sé, por qué, me, no haría, no sé si sería de Isabel Pantoja O de Sara Sí, hay algunas de, de Isabel que podrían ser Y algunas de Sara que también, pero eh, no estoy segura si le, Tengo otras artistas que me gustaría... Es que es verdad, porque... Eh, una italiana eh, que me gustaría eh, mucho... En
2: ruido hay una canción, La tristeza del electrón. Se llama, ¿no? En, es en
0: ruido no. está... No, en el ruido... Est... Ser ah, en el ruido. Ser ah, en ruido, ser sí, tón. perdona, sí. Pensaba sí, que esa. decías... Sí, sí, sí. Esa
2: canción... Esa canción no es un, eh, no es un cover de...
1: Los hijos de Rocío de Durcal. los hijos de Rocío. Es que sí. yo cuando
2: descubrí eso, la peluca se me cayó, casi me caigo al suelo. ¿En qué momento tú en esa mente dices, voy a hacer un cover de Los hijos de Rocío Durcal? Que la canción es completamente diferente uh. diferente. Y parece una canción prohibida, total, que es que yo no me creía que era un cover. O sea, te quiero decir en el, en, el, en el sentido de que tú coges esa canción y la haces completamente. A limpia. ver, lo que
0: pasa es que esa canción se grabó para los. se hizo, se compuso para los hijos de Rocío Dúrcal por un señor que se llama Tejero, que es un profesor de en la Complutense de Madrid de Física y Química, y entonces que también eh, escribía música. Y el disco de los hijos de Rocío Durcal estaba planteado en un principio principio como dúo infantil que cantan canciones con temáticas medio adultas. O sea, qué interesante, ¿no? Niños cantando canciones de adultos. Eh, era una cara B y es una canción que había sido muy versionada por muchos grupos indies españoles. Y como a mí me encantaba, pues, eh, pues la hice a mi manera. Y, 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 y me acuerdo la primera vez que la escuché, la maqueta, me encantó y... Es que maravillosa Y ahí está y, y bueno Pues parte de mi repertorio Es maravillosa Yo que no lo sabía Yo claro
2: Yo, me, yo lo busqué un día en YouTube Y me salió Me salió la tuya sí. Y me salió Y muchas y más, más hay
0: ¿Ah sí? Hay muchas Uy, un montón de grupos Sobre todo Qué de fuerte. indies españoles Que pa lo mira, han hecho no sabía Papá Topo la cantaba en sus shows también ¿Sí? Fíjate Para que veas Para que veas
1: <ríe> Las cosas que descubrimos eh, que Comprometida no... con el indie siendo indie
0: Es que no No lo no puedo hacer otra, de otra forma Por supuesto no lo puedo hacer de otra manera. Pues nada. ¿Nos pues así te queremos? Pues y yo también a vosotros. Y nada, al final el programa, que vas que, ¿cuál va a ser el, titula, eh, eh, el, el, el titular? Antitaurinas.
2: Antitaurinas, Locas del la prohibida. Coño.
0: <risas> <risas> Locas del Coño y desequilibradas varias. O sea, <risas> <¿no>? <risas> antitaurinas, interrogación. <Internet. risas> con la prohibida. Después, el, 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 el titular es Antitaurinas. antitaurinas. El protagonista <risas> es. <risa> es que sabía yo que el, el programa contigo iba a ser un escándalo, eso lo sabía yo bueno, recomendaciones, eh, puto Miquel historiador y youtuber absolutamente maravilloso encanta, Tigrillo G creo que es, eh, instagramer maravilloso, si queréis escuchar a alguien que tiene realmente criterio, no escuchéis a cualquiera, porque hay mucha cualquiera, no y sabemos quiénes son, ¿verdad? No. Tigrillo Ay, G es maravilloso. Yo no,
2: es que no puedo decir nada. Es que no Tigrillo puedo decir G, nada.
0: Carla Antonelli, agente... gente Carne cruda. ¿Escuchas a carne cruda? Mm, Tampoco. Yo conozco es carne cruda yo, Es yo, que Qué maravilla. Qué lujo. Es que... Puto es, Miquel va mucho a carne cruda. Gran programa. Sí, programa. no sé. Eh, tener criterio. Eh, que nos, que no, 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 no vayáis a cualquier fuente.
2: Yo voy a terminar para decir que la última vez que nos metimos esta señora y yo en un benevente general en, en Twitter acabaron, <risa> acabaron diciéndonos que qué desilusión. La prohibida y José Penche diciendo lo que decíamos. Pues que... yo me alegro mucho
0: de que esas personas en concreto mm, se hayan disilusionado. Yo la verdad... Me tranquiliza. <risa> <risa> Yo duermo tranquilo.
1: Debemos dormir tranquilos. ¿no? Bueno, y a este hombre,
2: ¿cómo lo ponen? Ah. Con, el, con el diccionario de
1: sinónimos y antónimos y teclado preditivo. Yo creo que es un armoquillo por que me encantan tanto tus letras. Entonces, sí. La gente está muy en contra del Pero barroquismo.
0: A ti, a, ti ¿A ti también te han puesto verde? A
1: un nivel menos personal. Es más estético. Es más discursivo. Es una cuestión más discursiva. No tan personalista. Ajá. No tan moralista. Pero bueno, Día a día.
0: Es lo que hay. La última, la última fue... El, que la última
2: vez que leí de este señor fue... Dice, no escribe solamente como un boludo, sino que habla como un... Como...
1: Algo... Ay, no me acuerdo Ay, no me acuerdo. acuerdo. Pero es que ¿qué fue... Pero es el que... del postcard, es verdad. Sí, acabo de recordarlo. Sí, sí, sí. Pero mira,
0: Sergio, es lo que... Yo, es, yo te digo como lo pienso. Según quien lo escriba, tranquiliza. A mí me... Esta señora... Me, sí. me molestaría que a ciertas personas me dan la razón en lo que digo. O sea, me haría sentir intranquila, ¿sabes? Me haría sospechar. ¿Te acuerdas el tweet que Pero hay algunas personas que cuando me sueltan un discursito de odio, digo... Uf, menos mal. Está, está todo bien, está todo bien. Está todo bien. Claro, está bien. todo en orden. Sí, está todo en orden. Y bueno, eh, vivimos en un milenio muy estresante y esto es el pan de cada día.
2: Esta señora ha impreso un tuit que le hicieron en Twitter eh, hace un año y pico, sí. que la ponían
0: básicamente eh, a decir que era la destructora de Chueca de los 90. Ah, vale, pero eso sí. fue. Sí, pues una, es maravilloso. Fue una historia muy bonita. Era, ¿Sabes la Santa Super Inquisición? Educativa. Cuando llegaba con la Biblia en la mano y te leía un párrafo y por ese párrafo tú eras. Tenías que irte a la hoguera. Pues era un poco parecido. Por eso digo que muchas veces estamos, somos, en el fondo, muy católicos. Eh, tenemos esa influencia, ¿sabes? De, de esta polaridad de, de coger un texto y mandarnos a la hoguera, porque lo ha dicho aquí, porque aquí lo pone, ¿no? Fue sociológicamente fue, un cuadro. fue precioso, o sea fue de, <risa> digno de estudio para, para analizarlo un poquito y ver, mira, pues esto lo he hecho por esto, por esto, por esto y entonces es por eso que a veces cuando te cuadra es cuando te tranquilizas ¿Sabes? A mí, por ejemplo, que me, que me odiéis vosotros me pondría nerviosa. A mí no me, hombre, no me a sentir bien.
2: Hombre, claro. Pero si
0: me odian según qué personas es cuando digo, vale. No, pero escucha ah, está también, todo en orden. Que también lo, guay,
2: también lo guay de este, yo creo que lo que podemos sacar de este, de este episodio de podcast es que no estamos todos tan polarizados. Es decir, aquí somos tres amigas que, como podéis ver, hemos tenido diferencia de opiniones. No pasa nada. Ella respeta la mía, yo respeto la de Sergio. Eh, nosotros nos respetamos. Nos vamos a ir a cenar. Pero no si su de... le de... No
0: tendrías que haber puesto verde a Carlos en <ríe> este.
2: Me inflé. Ya. Es bueno. lo que hay. Bueno. Pues eso. Pero Carlos, que eres un máquina, ¿eh? Yo te espero que ganes mucho Wimbledon y mucho yo te apoyo. Uh, pero si haces no algo que no me, que me gusta... Respetas. No, claro, no, y le apoyo. Vale, Teóricamente a mí me gusta mucho como tenista, o sea, pero que si haces algo mal y lo pones, para mí mal, pues te lo voy a decir igual. Es lo que hay, mira qué pareado, más bonito. Si haces algo
1: mal, te lo voy a decir igual. <risa> <risa> Queda maravilloso, que apañado.
2: <risa>
1: y con esto yo creo que nos podemos ya, Con Estoy en mi coche ¿eh? también a las 8 a atender a, a tu casera.
0: Pues nada, me voy a que te... De reunión y nada espero que eh, los haters que siempre están vivos y presentes eh, hayáis eh, podido sacar algo de aquí que seguro que sí para ponernos verdes a todas y a cada una de las personas no sé
2: si que habéis visto este, en este programa este porque twitter verde
0: nos vais a poner verdes igualmente así que por lo menos ahí tenéis motivos
2: bueno chicos pues nada pues esto ha sido el episodio nos vemos por vida muchas gracias okay. Muchas gracias por acompañarnos, absoluto, gracias, él, gracias. Un, José, un, un honor y, y nos vemos en la próxima temporada, porque esta por está favor, siendo un éxito. Por favor, la siguiente temporada prohibida, de nuevo. Bueno, chicos, pues nada, con esto nos despedimos.
1: Muchas gracias por escucharnos o oh, vernos. Hasta pronto. Adiós.
0: Esto es Subterfuge Radio.